0: 业余历史：黑罗马之朦胧远古。大家好，这里是老胡胡，咱们继续聊古代罗马的历史。上回书咱们说到了二尔跟罗马准备打仗，本来说好的是双方各派三名武士决斗分胜负。罗马派出去的荷拉斯三兄弟险中求胜，最后时刻一个人杀了对方三名武士，获得了三比二的一个惨胜。但是阿尔巴国王啊，拒不承认这个赛果，还纠结同盟跟罗马作对，最后被罗马打败，不但自己、啊、被两马分尸，整个阿尔巴城被罗马毁掉，被迫全城搬迁到罗马去居住。罗马从此取代阿尔巴成为拉丁的盟主。昨天我们讲到这个荷拉斯的老三获胜还朝是回到家中发现自己的姐姐啊，为了对手而哭泣。结果当场就把他姐姐给杀了，这下子可惹祸了。就算你是城市英雄，也不能无缘无故的杀人呢、啊。人家哭一下你就把人给杀了，还有没有王法了？那么自然而然的，这位贺老三就被国王给抓起来了。这种罪行已经很清楚的事件啊，没什么好判的，故意杀人按律当斩。但是呢，古罗马有一条这样的法律，就是每一个罗马人呢。他有寻求公正审判的权利。这里澄清一下啊，刚才那个故事是传说，这法律可不是传说，是真的。他这个审判呢分两节，第一节就是要把事儿搞清楚。那么事实清楚了之后，这个罪犯呢，看他认罪还是不认罪。如果国王认为你已经犯了错误了，犯了罪了，这事儿已经搞清楚了，但是你不认罪，那么没办法。我就该怎么处理怎么处理，该杀的杀，该剐的剐，该切胳膊剁腿挖鼻子还是流放啊？就公事公办，该怎么处理怎么处理。但是，如果这个人呢，他认罪了，而且呢，他说出可以宽大自己的理由，他就可以上诉。如果他上诉请求赦免，那他所在的民社呢，就可以替他求情。如果国王同意了，没准就可以赦免他。那我们再回到这个传说上，这位贺老三呢，明显是请求国王的宽恕了，而且他也确实认罪了，这个罪不认也不行。然后啊，毕竟是战争英雄，他的家里面的母亲呐、啊、父亲呐、啊，还有罗马的一些市民呐、啊，都来给他求情。最后国王念在这位贺三公子决斗有功，死罪就给他免去了。不过死罪以免，活罪难逃，让他。受恶下之辱，这个恶是哪个恶呢？一个车字旁加一个厄运的厄，就是牛轭的那个恶。这个恶下之辱是什么意思呢？我们先说这个牛轭是什么意思。这个牛轭呀，就是牛车前面连接两头牛的那个横木。这个车不是要把整个车的重量要搭在这个牛车牛的身上，那从车里面。伸出了一根大木头，这个木头就叫做圆，就是直朝前的这个木头就是圆。这个圆上面有一根横的木头，需要把车的重量呢通过圆再加到这个轭上面。这个横的木头就叫做轭，通过这个轭木就可以把车的重量平均分配在，不管平均不平均嘛，总之就分配在几头牲畜的身上。牛车、马车都叫做轭。那受恶下之辱啊，是罗马的一个侮辱人的仪式，尤其是侮辱这个武士，就是战胜的一方可以让战败的一方啊，在不杀他的情况下侮辱他一下，让他从这个恶底下走过去，就代表他没有资格做武士了，跟牲口一样。那在这个仪式里面呢，并不是真摆着一个牛轭在那儿放着，而是用三根长矛啊，假装是个牛轭。就把两根长毛插在地上，一根长毛呢横着绑在两根长毛上，那么受辱的人就从这个毛底下脱光了上衣要钻过去。应该这个毛啊，如果绑在上呢还挺长的。不过既然是羞辱嘛，他肯定不会让你那么容易就钻过去，肯定你这个得意洋洋、昂首阔步是不行的。他肯定把这个毛啊绑得很矮，让你钻过去，低头弯腰才能过去。那罗马人觉得这就是最大的羞辱了。不过，经过这个羞辱之后，就能讨一条活命，好死不如赖活着嘛。那这位贺老三呢？虽然成为城市英雄，立下了赫赫的战功，但是因为自己的一时冲动，难免要遭此恶下之辱。那这个故事到此就是大结局了。那第三代国王托里斯奥斯蒂里乌斯征服了阿尔巴之后呢？他的使命也差不多就算完成了，不过可能打下来二八呀，有点欺师灭祖的意思。他这个第三代国王的结局也不太好，据说呀，又是一个被雷劈死。不过你别看我说这么热闹，这些事啊都没有发生过，都是假的。这位国王有可能有这么个人，当然也可能没有啊。不过他执政的年代跟他的所作所为吧，这些事迹那就是完全无从可考。而关于罗马和阿尔巴战争的这回事儿呢，就是罗马的官方史书、官方传说吧所记载的一些东西，里面的一些情节、啊，你一看就是罗马人自己编的，所有的情节、啊、都透着这个戏精的戏份儿。阿尔巴国王他怎么可能就答应你三个人决完斗，然后我国家输了我就给你？罗马也不可能做这种事儿嘛，原始部落可能还有这种。用单人决斗决胜负的这种情况，那罗马这个时候已经成一个国家了，他不可能做这么儿戏的事情。阿尔巴也更不可能说，我先答应你，然后赖账，这个太不像话了。我们顺带说一句啊，我们中国人评书里面讲的这个单挑的故事，也都是故事，没有没有这么打仗的。这每次出去打仗，那、这个将军的将领的死亡率 50% 那谁受得了啊？中国的大部分最高级的军事指挥员啊，都是文官出身。你没有文化，读不懂兵书，你怎么指挥打仗啊？在那个总体文化水平非常低的状况之下，对军官的这个文化水平要求，那是在当时来讲是相当高的。现在也不行啊！现在我们这些工科大学学电脑的、通讯的。软件工程的、人工智能的，每年不知道有多少去参军的。古代就更不可能了，好不容易培养出来一个能够带兵打仗的，所谓“千金易得，千军易得，一将难求”啊，这人才很宝贵的，不能出去单挑都给霍霍了，这不行。我们印象里面很多这个大帅，就是领兵打仗的这些将军，像什么于谦呐、啊，不是那个说相声的于谦啊，是明朝的于谦。于少保，还有袁崇焕呐、啊，洪承畴啊，清朝的像什么曾国藩呐、啊、左宗棠啊，这些人都是中过进士的，他不是举人，是进士啊，这都是高级知识分子。还有哪怕像岳飞呀、啊、像戚继光这样的，他们虽然没有中过进士，但是也从小是读书长大的。你说他是武将也行，他文官也没问题。其实这个干的只是一项工作，并不一定。真正的要从行伍出身，从小兵干起，大部分人都不是。这些军官呢，要不就是世袭的、祖传的军户，要不就是读书人转过来的。国家需要你，让你去当这个官话头扯远了啊，我们还说罗马跟阿尔巴打仗这回事儿。这个传说呀，明显是罗马人自己编的。这个阿尔巴国王背信弃义、反复无常，最后呢？兵败惨死，包括罗马的勇士有勇有谋啊，在极端不利的情况下，这扭转战局，这种复杂的痕迹啊，简直是太明显不过了。真实的历史上啊，阿尔巴跟罗马应该是有很明显的冲突的，但是到底有没有这么一场惊天动地的大战，很多历史学家倾向认为是没有的。至于罗马人最后把阿尔巴整个毁掉，这个呢，应该是。罗马已经基本上统治了拉丁姆这个地区，他把下面所有的城邦的堡垒全部都毁掉了。因为我们以前讲过，二尔巴这地方易守难攻，如果你再修个堡垒，有什么势力对罗马不利，这就不好了。所以被拆掉堡垒的地方啊，不设防。这应该不是二尔巴一家。罗马的属下的很多城邦应该都已经把他的堡垒给拆掉了。另外说，很多阿尔巴的贵族搬到罗马去住，这应该是罗马的一贯的做法，就是让贵族连同他们的锅灶啊、庙啊一起迁到罗马去住。而原来的普通百姓呢，仍然住在原来的村子里面，种原来的地，只是不能再像原来那样，一有什么威胁就跑到堡垒里面去躲着。而且呢。罗马在主体上都是拉丁人，虽然可能也有一些什么埃特鲁里亚人呐、啊、什么萨宾人啊、萨莫奈人啊，不过他都不是主体，他们很快就融入了这个罗马本地的拉丁社会。而且除了这个埃特鲁里亚人之外啊，他们的长相啊、语言呢、啊、都是很相近的，可以说是同文同种，非常容易融合。而双方决斗的这个三兄弟啊，其实是很有象征意味的，因为我们以前讲过了，罗马是三个区啊，每个民社有十个族区，一共有三个民社，而阿尔巴作为拉丁同盟呢，它也是有三十个成员，这三十这个数啊，可能就是当时一个不是很大的集体呢，大家公认，哎，应该是。每一个小单位有十个，然后组成三十个这个小单位，组成一个大单位。所以罗马三兄弟对阿尔巴三兄弟这种说法啊，很有可能就是两边呢各三个民社进行战争用的这么一种拟人的手法。虽然罗马对阿尔巴的战争并不是像传说里描写的这样，但是这战争呢应该是有的存在过，但是这个过程呢可能是一个相对比较长的过程。不是一蹴而就，一下子凭一战就解决问题的。这个主要原因就是因为罗马日渐崛起，所有的其他拉丁民社已经远远的赶不上罗马的实力了。而罗马对阿尔巴的战争来讲，对罗马来说意义可以说是非常的重大，因为阿尔巴原来是一个所有拉丁姆的城邦都普遍承认的一个盟主。罗马打败了阿尔巴之后。他并不是把原来的拉丁同盟给废除了，不是的，他只是说呀，说原来阿尔巴当你们的盟主，那现在呢，我可混壮了，你看我厉害吧，我把他都打掉了，以后呢，你们这帮小弟啊，就不要跟阿尔巴混了，你们跟我混，我是老大，你们啊，上来磕头叫老大吧。从这个阿尔巴跟罗马的关系来看啊，罗马似乎原来不是拉丁同盟的成员，这个呢。原因可能是罗马建成太晚，他还没有加入拉丁同盟之前呢，他就已经发展壮大起来了。他打败阿尔巴的时候呢，他的实力啊已经远远超过了拉丁姆地区的其他的民社。罗马把原来的盟主打败了，那自己就当了新的盟主。但是不是所有的成员都认罗马这个盟主的？罗马建成大几十年，东边咬一口，西边咬一口。用广东话来讲啊。就有很多人跟他有牙齿印，你当盟主，那我肯定不愿意承认。其中有两个城邦最为典型，一个呢叫做加比人，他在罗马的东北方，紧邻着阿尔巴隆加。罗马一建国就跟加比人开始打仗，到这个时候也没有停。在拉丁语里面啊，这个加比就是“嘎比”，直接就是战争的意思。而加比人的服装啊。很长时间一直被罗马人认为是敌国的军服，这块地方就是被认为是敌国的原型。一说敌人就说加比，那这么一个地方，他肯定不可能认罗马当盟主嘛。还有一块地方叫菲登尼，这个地方很奇怪，它是在台伯河的左岸，就是在罗马这一头，但是呢，这小块地方呢，一直是被埃特鲁里亚人占领。我们以前讲过，埃特鲁里亚人是在台伯河的右岸，是在罗马的对面当然了，现在那边也属于拉齐奥地区。居住在河对岸的埃特鲁里亚人呢，被称为维艾人。罗马人跟维艾人啊打了长年的，叫做维艾战争，打了很久。虽然中间也有休战的时候，但是呢，一直也没有解决这个领土问题。因为埃特鲁里亚人呢，我们讲的这个时候。还是比罗马人更强大的力量，所以有了他们的支持呢，这里面维埃人呢就能长期的坚持跟罗马一直在争夺这块地方，像加比和菲登尼这样的地方啊不会很多，但是也有那么几个。不过对罗马人来说啊，他们已经很满意自己当了盟主了，有几个不听自己命令的地方呢也没关系，因为原来也是这样，原来拉丁同盟啊应该就是有盟约的。大概内容呢，应该就是下面这几条：第一个就是罗马人和拉丁人和平共处，用现在的话说，就政治解决所有争端，不诉诸战争手段；第二个，不当带路党，不能引狼入室、引敌入境，也不允许给敌人借道
1: ；一旦
0: 同盟成员被攻击了，所有成员都应该给予援助；最后一条，公平的分配啊。战利品，这是政治方面的大的内容。另外一些呢，关于民事内容的，你比如说做生意啊、商业借贷啊，还有继承遗产之类的东西，应该都对每个城市都有比较有利的，就是说大家互相承认的这种规定。还有两条比较重要的事一个是呢，拉丁人基本上都认可了，所有的拉丁人都可以在拉丁的范围内呢有居住权。咱且不说有没有公民权啊，公民权搁一边所有人都可以在拉丁区内任意一个城邦居住，还有一个就是拉丁人啊可以互相通婚，里面可能有更细、更严格的规定，但是基本上大面的原则是问题不大的。还有一样很重要的事情，就是罗马在拉丁范围之内取得了压倒性的军事领导权，在这方面呢，罗马不在拉丁范围之内，不在这个所谓拉丁同盟之内。而是与整个同盟啊平起平坐。从这个时候开始，所有拉丁同盟的军队啊是罗马占一半，其他所有拉丁同盟的军队占一半，而这个最高统帅一定是由罗马人来担任。那这样一来，无论说发动战争、结束战争、分配战利品这些权力呢，都落到了罗马人的手里。而在整个拉丁同盟里面啊，罗马不仅是最大、最强。而且他是以一个统一的实体去面对这么兴散在各地的同盟成员，他无疑啊就已经取得了非常巨大的优势。通过战胜二十八，罗马呢不仅巩固了原来的势力，现在他能支配的人口是自己的好几倍，面积呢更是大了好几倍。这么一来啊，本来就有地理优势，有商贸优势。已经发展非常迅速的罗马，加了四个字儿的评语，叫做如虎添翼。而这种同盟呢，它不光是对罗马有好处，对这些拉丁国家也是有好处的。咱们以前说过啊，拉丁人都是农民和战士，但是罗马呢，现在它已经有海上的优势了，因为它需要做贸易啊，它有船，它有港口，台伯河上也有，海上也有。这样一来呢。它就有几重的比较优势了。对于内陆的拉丁姆来说，罗马是个沿海城市；对于乡村的拉丁姆来说，罗马是一个商业城市；对于分散的拉丁姆来说，罗马是一个统一的大城市。所以，他们只能跟罗马联合，才能对付当时的迦太基人、埃特鲁里亚人，还有希腊人的进攻，以及从山上来的翁布里、萨摩奈人的一支叫萨贝利人。原来势均力敌的地方，现在拉丁姆的势力得到了加强了，在沿海的地区也更能抵御来自海上的骚扰了。这是一个对大家都特别有好处的事儿。而在这里啊，更需要提醒一下的是，罗马始终都没有忘了一直在增强自己的核心竞争力。它的核心竞争力啊，就俩字就是武力，因为罗马一开始就是一个受武力威胁的城市。他从来也没有放松过自己的警戒，也从来没有放松过对外扩张的欲望。在罗马的领导下，拉丁同盟变成了一个越来越强的同盟，而罗马呢，很有可能从一开始就是独立于这个同盟之外的。但是他拿到了盟主和联盟的指挥权以后啊，也要做一些象征性的事件。以后呢，这个同盟的会议就全部都在罗马召开了。而且以前每年在阿尔巴山上啊举行这个拉丁节，而那个时候所有的节日都是宗教节日，每个节日呢都要供奉这个节日的神。拉丁联盟的保护神是谁呢？是一个非常常见的现在的英文的女孩名叫迪安娜，有意成戴安娜的。她大致相当于希腊神话里面的阿尔特弥斯，代表月亮和巫术，还有狩猎啊等等等等。那罗马当上盟主之后呢，就在罗马又建了一个神殿，以后呢每年就主持在罗马进行的拉丁节，这个事件呢就标志着罗马成为真正的拉丁的霸主，这也是传说中罗马第三个国王的一个丰功伟绩吧。然后就到了第四个国王了，他做了些什么呢？我们下次接着说。有喜欢西方历史的朋友可以加老胡胡的个人微信。乐 ǎ o 老 ，hú 胡 ，hú 胡 ，y y l s 老胡胡的全拼，业余历史的简拼，我们下回再见。